0: Bienvenidos financieros, hoy vamos a hablar sobre los cinco posibles escenarios de cómo va a ser la próxima crisis financiera. Para los que nos siguen el canal regularmente, les explico, viene una crisis financiera bastante fuerte en Estados Unidos y que va a afectar el resto del mundo, o probablemente la gran mayoría de economías en el mundo. ¿Por qué? Primero, por las pésimas políticas económicas, tanto monetarias como fiscales, que se están tomando en Estados Unidos. La Reserva Federal, el Banco de Estados Unidos, está expandiendo la masa monetaria de manera alarmante, también lo que son las políticas fiscales de Estados Unidos, tanto durante la presidencia de Trump como actualmente la de Biden, se están aprobando paquetes de estímulo masivos que realmente son bastante ineficientes lo que ya estamos viendo que está causando inflación en el consumidor americano promedio pero también estamos viendo una masiva burbuja en lo que son los activos financieros, acciones, materias primas, bienes raíces e incluso criptomonedas. Entonces hoy vamos a discutir cinco posibles escenarios de cómo se va a dar esta crisis. El primer escenario es el que llamo el escenario japonés. Esto lo plantean los, los expertos que, son más, que están yendo más al lado deflacionista, una crisis más deflacionista, y realmente son los más radicales dentro de este grupo. Básicamente lo que sucedió en Japón durante los años 90. Aquí ya hice un video sobre esto, los dejo si lo quieren revisar, pero bueno, revisemos rápidamente. En Japón hubo obviamente una masiva burbuja de varios activos como las acciones, el índice Nikkei estuvo en niveles históricos totalmente sobrevalorados, los bienes raíces ni se diga en Tokio era por mucho el sitio más caro para comprar bienes raíces, en ese momento la economía japonesa estaba, estaba bastante caliente. Al mismo tiempo, lo que es el Banco Central japonés, estaba expandiendo la masa monetaria, pero de manera desvergonzada totalmente. Tanto así que Japón llegó a tener un, una relación de deuda sobre su Producto Interno Bruto cercana a los 200, al 250%. En este momento en Estados Unidos está cerca del 150%, poco menos, pero créanme, es bastante más feo lo que se está viendo en Estados Unidos actualmente. Sin embargo, los muchos economistas que creen en una crisis deflacionaria creen que esto es lo que va a pasar, un escenario similar al de Japón. ¿Qué sucedió en Japón? Después de expandir toda la masa monetaria pasó todo lo contrario a lo que por lo general sucede cuando se expande la masa monetaria en un país que por lo general sucede una gran inflación y lo que sucedió al final fue una grave deflación que estancó la economía de Japón durante décadas. Siguieron manteniendo cierto estándar calidad de vida, ¿no? pero se perdió ese auge que, que tenía Japón durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo se manifiesta esto? en Primero, una grave deflación de activos de de consumo de productos de consumo básicos una masiva deflación es decir una corrección bastante grave de lo que son las acciones lo, obviamente el mercado accionario japonés que es lo que se espera también en, en el mercado estadounidense una caída de los precios de los bienes raíces y también lo que hubo fue y fue lo más grave un estancamiento de la economía en general. Es decir, después de que sucedieron todas estas cosas en Japón y posiblemente pase en Estados Unidos también, entonces simplemente la economía va a quedar como en un letargo donde las personas simplemente van a estar aversas a, a consumir de nuevo, a salir a hacer compras o a hacer inversiones bastante fuertes. Este es el primer escenario. El segundo escenario es un escenario depresivo, es decir, una depresión 2.0. También tengo un video sobre esto, lo dejo por aquí, te explico mejor esto, pero es básicamente lo que pasó durante la depresión de los 30 en Estados Unidos. Durante los años 20, y en Estados Unidos se le conoce coloquialmente como los Roaring Twenties o, o los años 20 gloriosos, bastante activos que llegaron a su final en el año 29 durante una caída del mercado accionario esto, bueno, existen muchos factores de por qué sucedió pero básicamente se cae la bolsa y después de esto, esto genera un, una depresión que se conoce como la depresión de los 30 dentro de Estados Unidos que alto desempleo y la cosa de verdad la, 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 estuvo bastante fea ¿Qué es lo que puede pasar dentro de Estados Unidos si se da una depresión 2.0? Primero, caída del mercado accionario, eso casi seguro que va a pasar, caída de los precios de los bienes raíces, una deflación de precios al consumo, que eso se va a venir a dar porque va a existir un alto desempleo y básicamente una, un estancamiento, un letargo económico, como pasa en cualquier depresión, y básicamente poco crecimiento económico durante varios años. Es un escenario posible, no necesariamente el más probable. El tercer escenario es el, el escenario desinflacionario, y ya explico la diferencia. Este sería un escenario similar al que vimos a la gran crisis financiera de 2008. También veríamos una caída del mercado accionario, una caída del precio de los bienes raíces que está a niveles históricos en Estados Unidos en este momento, específicamente en mercados como Florida, Texas que son más amigables a lo que es la tributación dentro de Estados Unidos y por eso la gente se está mudando para allá en lugar de sitios como California o Nueva York e incluso Nueva Jersey. Ahora. Esto ha causado que varios bienes raíces se están sobrevalorando en estados específicos. También, obviamente el mercado accionario está sobrevalorado, muchos activos financieros están sobrevalorados y esto va a llegar a un punto, puede que llegue a un punto, que simplemente se rompe la burbuja, la economía está sobrecalentada y va a pasar lo mismo que en 2008, pero por ligeras razones, ligeramente diferentes a lo que vimos en 2008. Caída del mercado accionario, caída del índice de precio del consumidor, alto desempleo, corrección de básicamente todos los activos financieros, lo que va a causar que la economía durante algunos años esté, vamos a decir, deprimida, pero baje mucho la actividad económica dentro de Estados Unidos, que es básicamente lo que pasó durante la gran crisis financiera de 2008 y que le tomó casi una década o media década por lo menos en Estados Unidos para volver a agarrar el camino por lo menos al ciudadano común. Este escenario es bastante probable, yo diría que es el más probable de todos y bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar. El cuarto escenario es el escenario de la inflación de los 70. Durante los años 70 en Estados Unidos una grave crisis financiera por varias razones. La principal fue que en ese momento, eh, durante la presidencia de Richard Nixon, él decide retirar el, el lo que se conoce como el patrón oro o el gold standard del dólar estadounidense. En ese momento, el dólar estaba anclado a lo que era el precio del, o la cotización del oro. En ese momento, Nixon decide retirar ese patrón oro o ese estándar y pasa a ser una moneda fía es decir, lo que vale por su confianza. Obviamente a los tenedores de dólares estadounidenses y activos, obviamente cotizados en dólares, no les gustó para nada, hubo eh, una, una grave crisis de confianza, también en eso, se suma en ese momento el gasto público para la guerra de Vietnam y entonces esto causa, causó una grave pérdida de confianza en la economía de Estados Unidos y en el dólar estadounidense, trajo Alta inflación para Estados Unidos De hecho, de las últimas crisis Esta ha sido la única que ha sido bastante inflacionaria Inflación de activos de, Perdón, de productos de consumo Sin embargo, también se cayó la cotización De las acciones del mercado estadounidense Y otros activos Sí, se, sí subieron de precio Denominados en moneda estadounidenses Obviamente también, esto trajo una crisis de de pérdida de actividad económica, un desempleo moderado, el problema que para combatir este, esta crisis que esto sucedió durante la presidencia de Nixon, de Jimmy Carter que solo duró cuatro años y luego al final de Ronald Reagan tuvieron que aumentar la, las tasas de interés por la Reserva Federal para tratar de darle más fortaleza al dólar incluso se emitieron durante la presidencia Carter los bonos Carter que fueron emitidos en, en franco suizo y tuvieron de una manera como no se ve visto por lo menos en la historia reciente de Estados Unidos aumentar las tasas de interés para darle valor al dólar que esto es algo una locura ya en algún se habló de tasas de, in, de interés alrededor del 20% cuando ahorita están casi cero y durante el siglo XXI ha estado casi cero, bueno, en fin, fue algo bastante grave, hubo un momento que el dólar ya pudo haber perdido su estatus como moneda de reserva mundial, pero sin embargo, gracias a políticas bastante agresivas del que era en ese momento el, el presidente de la Reserva Federal, que era Paul Volcker, que por mucho considerado el mejor chairman de la Reserva Federal en la historia moderna, Claro, la Reserva Federal tiene un poco más de 100 años de historia. En fin, puede pasar esto actualmente en Estados Unidos, ya que estamos viendo tasas de interés bastante bajas, artificialmente bajas, expansión de la masa monetaria, etcétera, etcétera, y que una crisis similar sería la única forma que despertaría a la Reserva Federal y a la, obviamente, al, al ejecutivo y el legislativo de Estados Unidos a tomar Políticas responsables tanto en la parte monetaria como la parte fiscal. Este escenario yo diría que es uno de los más probables, para muchos especialistas es el más probable, una segunda crisis de los 70, así que, bueno, vamos a ver qué va a pasar. El quinto escenario es el que se conoce como el Crack of Boom. Este término fue acuñado por el muy famoso economista, el legendario economista Ludwig von Mises, que habla de que los activos, obviamente, está aumentando la masa monetaria En un territorio determinado, en este caso en Estados Unidos Aunque también está pasando en otros países Entonces aumenta mucho la masa monetaria Y al mismo tiempo, los activos también están aumentando de precio Pero no porque los activos sean mejores que antes Simplemente para tratar de contrarrestar el, el aumento de la, de la moneda De los, de los números de, de, de moneda circulando similar a lo que sucede con Argentina, por dar un ejemplo. Entonces ya va a llegar un punto que van a aumentar los activos, pero están aumentando nominalmente. En términos reales, de verdad se están depreciando hasta Está un punto que quiebran, quiebran, están subiendo, pero al mismo tiempo pierden valor. Y eso, ese fenómeno, Louis von Mises lo llamó como el crack of boom, o sea, quiebran arriba, nominalmente, nominalmente están subiendo de, de, de valor, pero de manera real están devaluados, son activos devaluados y de alguna forma intentaron mantener su cotización este escenario es más que todo lo que vemos por ejemplo en Argentina que en Argentina existe una, una expansión monetaria bastante irresponsable y bastante severa sin tampoco llegar a una crisis africana pero sí es bastante grave lo que sucede en Argentina regularmente y es lo que posiblemente pueda pasar en Estados Unidos ¿Creo que va a pasar? Honestamente creo que no, pero no existe no existe ninguna evidencia para descartar este, este escenario totalmente. Así que mucho cuidado con esto. Y el sexto escenario, y este es el más peligroso, es una hiperinflación. Hiperinflación como hemos visto en Zimbabue, Venezuela más recientemente, la República de Guaymar en Alemania... En, lo hemos visto en Hungría Lo hemos visto en Yugoslavia Etcétera, etcétera, etcétera Existen muchos casos de hiperinflación Y bueno, para los que han tenido la fortuna De no saber qué es una hiperinflación Es básicamente cuando la moneda Se devalúa tanto Debido a la expansión monetaria Recuerden las palabras de Milton Friedman Que la inflación Es estrictamente un, un fenómeno Monetario, es decir Si imprimes mucho dinero, va a haber mucha inflación los que me ven de Argentina, los que me ven de Venezuela y los que me ven de muchas partes de Latinoamérica ya saben esto. Pero que llegue un punto que sea tan grave que básicamente destruye la economía completa. Destruye la moneda, destruye los estándares de calidad de vida y bueno, son desastres tras otro, tras otro y esto pasa ya en países, de los países más vergonzosos en cuanto a desarrollo económico, países africanos, países centroamericanos, obviamente países de Sudamérica. También, en Argentina también lo han vivido Puede que pase en Estados Unidos Es bastante difícil No importa qué tan ineptos o irresponsables sean los, los políticos O los responsables de hacer estas políticas monetarias Es, de verdad, bastante complicado Incluso queriendo hacerlo ¿Por qué? Porque a diferencia de estos países Como Argentina, como Venezuela, como Zimbabue Estados Unidos tiene la, el estatus de moneda de reserva mundial Muchas personas alrededor del mundo demandan dólares por diferentes razones existen trillones de dólares de deuda emitida en dólares que tiene que ser pagada entonces estas personas, estos deudores, tienen que de alguna forma hacerse de dólares para pagar estas deudas el petróleo, el petróleo crudo, más que todo lo que viene de los países de la OPEC, de los países árabes, de Arabia Saudita también demandan que se les pague su petróleo crudo en dólares. Y ahí es donde viene el término petrodólar. Entonces, existe muchísima presión, muchísima presión deflacionaria para que no suceda esto. No es excusa tampoco para que venga la Reserva Federal e imprima dinero a mansalva. Pero también hay que tomar en cuenta que gracias a este estatus especial, es bastante, bastante difícil de evaluar tanto la moneda estadounidense para que ella se convierta en un escenario... De vergonzoso de, de hiperinflación como estamos viendo actualmente en Venezuela y hemos visto en muchos países africanos y Latinoamérica lo veo probable lo veo virtualmente imposible, no voy a decir que es imposible, pero sin embargo de entre todos los especialistas los que son, están tirando más al lado inflacionario, los más radicales advierten que esto es lo que puede suceder en Estados Unidos incluso el muy famoso inversionista Michael Burry advierte que esto es lo que puede pasar en Estados Unidos. Michael Burgett, tal vez lo recuerdan por la película de Big Short, La Gran Apuesta, donde es interpretado por Christian Bale. Entonces, él, que es un especialista, mucho mejor conocedor que yo de estos temas, dice que es posible que va a pasar. Eh, yo no lo veo tan posible, pero solo el tiempo lo dirá. Esperemos que no suceda. Y bien, financieros, por favor, deja tus opiniones en los comentarios, eh, crees que va a haber una hiperinflación o una deflación, o que no va a pasar más sencillamente, tu opinión es bienvenida, regálame tu like si te gusta este video, tu dislike si no, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones, sígueme en redes sociales, la descripción está aquí abajo, gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente.